0: leben die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo meine Damen und Herren, liebe Patientinnen, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer, wo auch immer Sie uns zuhören. Wir haben ein Thema zum Nachdenken mal wieder ausgesucht heute zum in Ruhe drüber nachdenken, nämlich die Psychoonkologie. Und ich freue mich sehr, dazu auch eine psychologische Psychotherapeutin begrüßen zu dürfen, Frau Dr. Isabel Scholl von der Forschungsgruppe PatientInnen -zentrierte Versorgung am Uniklinikum in Hamburg. Hallo Isabel, grüß dich.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Und von ärztlicher Seite Professor Volkmar Müller, den viele von Ihnen aus anderen Podcasts auch schon kennen. Klinik, stellvertretender Klinikdirektor in Hamburg und Leiter der äh, Abteilung für konservative gynäkologische Onkologie. Hallo Volkmar.
2: Ja, hallo Friedrich, hallo Isabel. Hallo.
0: Psychoonkologie, wollen wir gleich mal äh, Frau Dr. Scholl fragen, für wen ist das denn? Ähm, ist jede Patientin, jeder Patient geeignet für eine psychoonkologische Betreuung? Braucht jeder eine? Und welche Rolle kann ein Psychoonkologe, eine Psychoonkologin dann spielen?
1: Ja, also prinzipiell ist natürlich die Psychoonkologie, wenn man sagen, heutzutage ein Teilgebiet, Teilgebiet der Onkologie. Und so ähm, sollte eigentlich jede Patientin und jeder Patient zumindest die Möglichkeit bekommen, ähm, während einer ähm, Krebstherapie oder auch danach ähm, ein psychoonkologisches Angebot in Anspruch zu nehmen, wenn sie oder er den Bedarf dafür sieht ähm, selber ähm, und oder sich belastet fühlt. Also das sind sozusagen die Möglichkeiten, die Kriterien, also entweder das subjektive Belastungsempfinden ähm, oder auch den Bedarf mit jemandem zu sprechen.
0: Ist das so, dass jeder tatsächlich sich belastet fühlt? Ich habe so in meiner onkologischen Laufbahn einen Großteil der Patientinnen und Patienten erlebt, die sich stark belastet gefühlt haben und die zwangsläufig auch eine psychoonkologische Betreuung brauchten. Aber das waren natürlich nicht alle. Und es gab auch immer wieder verblüffenderweise Patienten, die gut mit Diagnose und Therapie zurechtkamen und das nicht brauchten. Gibt es irgendwelche Kriterien, wonach man das entscheidet, wer die Intervention einer Psychoonkologin oder eines Psychoonkologen braucht?
1: Also ähm, tatsächlich hast du da auf jeden Fall recht. Es ist äh, nicht so, dass ähm, jede oder jeder zwangsläufig im Rahmen einer Krebsdiagnose und Behandlung ein psychoonkologisches Angebot in Anspruch nehmen sollte oder müsste. Das, da steht wirklich, denke ich, das individuelle Belastungserleben im Vordergrund. Und das wird, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu erfassen. Also unterschiedliche, sage ich mal, Messinstrumente. Wir haben jetzt gar keine Laborwerte wie in der Medizin, dass wir irgendwie ein Blutbild machen können und gucken können, wie belastet ist jemand. Sondern das ist in der Regel, bezieht sich das auf die subjektive Rein Selbsteinschätzung der ähm, betroffenen Patienten und Patientinnen. Ähm, und daraus äh, kann sich dann natürlich der Bedarf so ein Stück weit ableiten. Mhm. Und ich denke, es kann sich auch verändern. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, über den Erkrankungsverlauf, einige sich so nicht belastet fühlen. Es kann natürlich auch sein, dass man zunächst nicht belastet ist und im Verlauf belasteter oder umgekehrt.
0: Absolut. Je äh, nach Krankheitsphase ja. oder in
1: Behandlungssituation genau. vielleicht auch.
0: Volk ähm, stimmst du zu, ähm, das so ähm, differenziert zu betrachten? Nicht jede Patientin braucht das gerade am Anfang nicht. Aber man muss immer wieder wachsam sein, ob sich was verändert und ob eben irgendwann doch eine psychoonkologische Intervention nötig ist. Seht ihr das ärztlicherseits genauso? Absolut. Ich glaube, was ein gewaltiger
2: Fortschritt ist, sind so zwei Dinge. Das eine ist, dass es dieses Angebot überhaupt in den onkologischen Zentren und in den zertifizierten Organzentren, die ja in Deutschland leider nicht alle Patientinnen versorgen, wie ich finde, aber doch ein Großteil der Patientinnen eine Anforderung geworden ist. Das heißt, die Selbstverständlichkeit, so ein Angebot bereitzustellen, ist da. Und dadurch sind Psychologinnen, auch Psychologen, ja ein fester Bestandteil des Behandlungsteams geworden. Und es gehört wirklich dazu, als Angebot genau. der Betreuung und deshalb sehen wir es schon als integralen Bestandteil der Betreuung. Ich glaube auch, es muss nicht jeder in Anspruch nehmen. Allerdings finde ich schon, es sollte jeder und bei uns ja jede Patientin darüber informiert sein und wir versuchen schon, dass jede Patientin einmal die Psychologin zu Gesicht bekommt und die mhm. kurz erzählt, was sie anbieten könnte.
0: Und natürlich und muss wie, man nicht. Ja, und wie das läuft das? Gut. Genau, man muss nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Angebot, was für alle da sein sollte. Und wie klärt ihr denn dann zu Beginn die Problemlage, äh, Isabel? Habt ihr Fragebögen zum Beispiel oder geht ihr dann nach einem ganz klaren äh, Raster vor, dass ihr abcheckt, sind es mehr soziale Probleme oder es ist wirklich mehr eine, eine psychologische Betreuung, die nötig ist?
1: Ja. Wie macht ihr das? Also zum einen, wir haben ja verschiedene Versorgungsstrukturen und das, glaube ich, gibt es ja an jedem Krebszentrum eigentlich verschiedene Versorgungsstrukturen. Wenn wir uns jetzt die stationäre Versorgung anschauen, dort, das hast du ja gerade darauf angespielt, Volkmar, dort sollte eigentlich jede Patientin oder jeder Patient zumindest einmal, mindestens einmal dieser Bedarf erfasst werden. Dort gibt es sogenannte Screening-Instrumente, wo mhm. das standardisiert auch erfasst wird, nicht nur wie hoch die Belastung ist, sondern auch ähm, zum Beispiel wie hoch die Ängstlichkeit oder depressive Symptome, ob die, ob die vorherrschen ähm, und auch ob es äh, Probleme gibt, die über die Psyche, psychischen Probleme oder psychischen Belastungen, sage ich mal, eher hinausgehen. Also ob es vielleicht ähm, ähm, Problemfelder gibt, die sich eher rund um soziale Themen oder Familie und Beruf äh, ranken, wo es vielleicht auch noch äh, eher, sag ich mal, eine, 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 eine Beratung im sozialrechtlichen Bereich bräuchte. Und das andere wäre sozusagen, das ist aber dann wiederum etwas, der relativ bei uns spezifisch ist. Wir haben ja hier am OKE die Spezialambulanz für Psychoonkologie bei uns hier im Haus als ambulante Versorgungsmöglichkeit für Menschen, die nicht nur am OKE behandelt werden, sondern auch darüber hinaus in der gesamten Region Hamburg behandelt werden. Die können sich zu jedem Zeitpunkt der Erkrankung oder der Nachsorge an uns wenden und dort arbeiten wir auch, ähm, zunächst mit Fragebögen, um erstmal so die Belastung einordnen zu können und den Bedarf einordnen zu können. Und aber auch haben auch natürlich ein erstes Vorgespräch, wo wir erstmal einschätzen, was ist eigentlich, worum geht es eigentlich in der Situation. Und hier erlebe ich halt durchaus auch, dass Menschen, und was hast ja vorhin gesagt, sind alle belastet und ähm, brauchen das alle. Ähm, eher, dass Menschen manchmal Ticken später kommen, als sie vielleicht kommen könnten. Also, dass man denkt mhm. manchmal, also ich würde eher Menschen ermutigen, ähm, Lassen Sie sich beraten und äh, lassen, kommen Sie, äh, nehmen Sie ein Angebot wahr, auch wenn es erstmal einmalig ist, um zu prüfen, ist das, ist das etwas für mich. Also Psychoonkologie heißt nicht, irgendwie verrückt zu sein oder äh, so irgendwie genau. unbehandelbar zu sein. Das sind manchmal so Mythen oder so Dinge, die doch mehr noch vorherrschen, sondern ein ganz integraler mhm. Teil der Behandlung, wenn man das eben möchte.
0: Also das finde ich einen sehr guten Appell, zumindest mal ein Gespräch zu führen und es mal zu versuchen. Andererseits lese ich immer wieder, die Wartezeiten sind offensichtlich lang. Also bis man einen Termin äh, bei einem Psychoonkologen bekommt, vergehen im Durchschnitt, so habe ich es gelesen, acht bis zehn Wochen. Äh, stimmt das? Ist das so? Und äh, die Frage, die sich logischerweise anschließt, kann man ähm, auch anstelle eines direkten Kontakts auch Video- oder telefonische äh, psychoonkologische Beratung in Anspruch nehmen. Macht das Sinn?
1: Also ähm, das stimmt, Wartezeiten, also in der, ich sag mal in der Psychotherapie, bei den niedergelassenen Psychotherapeuten sind die ja noch leider deutlich länger häufig. In der Psychoonkologie ja. gibt es manchmal auch Wartezeiten nicht kann jetzt nicht von unserer Ambulanz auf ganz Deutschland schließen, ähm, wie es sich dort verteilt. Also ich denke, es gibt häufig gewisse Wartezeiten. Ähm, es gibt ja aber auch neben den Ambulanzen die Krebsberatung stellen, die ja super viel psychoonkologische Arbeit leisten und auch ein integraler Bestandteil sind. Und ich würde sagen, es gibt sicherlich da regionale Unterschiede. Aber wenn sie an einer Stelle Wartezeiten äh, ihnen mitgeteilt werden, würde ich es auf jeden Fall schauen, gibt es vielleicht noch ein anderes Angebot oder eine andere Möglichkeit, ähm, ich, ja, wir machen jetzt pandemiebedingt, haben wir uns, sind wir erst auf, die Video, auf, das, Video, auf das Video gekommen, mhm. haben tatsächlich vorher bei uns nicht mit Videogesprächen gearbeitet. Das tun wir ja. jetzt als zusätzliches Angebot, was es ja ähm, nicht nur in der Pandemie-Sinn machen kann, sondern ja vielleicht auch darüber hinaus für manchen ein gutes Angebot sein kann.
0: Also ich glaube, wir haben Konsens, dass die psychoonkologische Betreuung genauso wichtig ist wie die medikamentöse Versorgung. Aber wenn das so ist dann muss natürlich auch gewährleistet sein, dass die Patientinnen und Patienten dann auch zeitnah ein solches Angebot bekommen. Egal welches äh, Verfahren man dann wählt, ob Gesprächs- oder Verhaltenstherapie, ob Kunst, Musiktherapie oder was auch immer. Ihr habt ja unheimlich viel im Angebot, das wollen wir jetzt gar nicht im Einzelnen besprechen. Aber zeitnah versorgt zu werden, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wie siehst du das, Volkmar?
2: Ja, wie gesagt, wir kommen ja aus der gleichen Stadt und ähm, das Problem mm. haben wir irgendwie nicht und ich, ich sehe in Hamburg eben auch das schon angesprochene Angebot der Landeskrebsgesellschaft, der Hamburger Krebsgesellschaft, die fantastische Arbeit leistet und nach vielen, vielen Jahren ähm, der Diskussionen ja die Landeskrebsgesellschaften auch einen Teil ihrer Arbeit nun tatsächlich über die Krankenkassen finanziert bekommen, was... Mm. Ähm, mm. Das kann ich jetzt aus ja. meiner Arbeit in der Hamburger Krebsgesellschaft sagen, ein gewaltiger Fortschritt ist, weil ja sonst das Ganze ausschließlich spendenfinanziert war. Und ähm, dadurch, dass ich da im Vorstand tätig war, muss man schon sagen, da gab es dann auch schon mal so Jahre, wo man tatsächlich ein bisschen ähm, bangen musste. Ich würde jetzt nicht von schlaflosen Nächten sprechen, aber doch von gewissen Sorgen, ob man das Angebot so fortsetzen kann. Das ist glücklicherweise jetzt, zumindest zum Teil ähm, etwas ähm, sicherer gestellt worden. Und ähm, auch dort der Appell, gucken Sie mal. Ich da würde vielleicht noch so einen Aspekt ergänzen, weil das aus meiner Sicht ist die Akzeptanz für eine psycho-onkologische Betreuung über die Jahre viel, viel besser geworden. Weil dieses Missverständnis, äh, ich wer soll jetzt zum Psychologen, um meine Kindheit aufzuarbeiten, das gibt es eigentlich nicht mehr. Patientinnen sind ja viel informierter und wissen, es geht um eine Krisenintervention. Ja, Frau Scholl kann das gleich noch kommentieren. Vielleicht muss das manchmal dann doch sein. Also nicht der Aspekt, wir denken, sie sind verrückt, sondern der Aspekt, es ist eine Krise. Und da sucht man sich eben in vielerlei Hinsicht Unterstützung. Das würde ich auch machen, da bin ich mir ganz sicher. Ein Punkt, der vielleicht noch nicht optimal ist, aus meiner Wahrnehmung auch, in der Akzeptanz ist die Mitbetreuung von belasteten Angehörigen. Einmal die Angebote, vielleicht noch nicht ganz optimal, da sind wir auch in einer gewissen Luxussituation, dass das bei uns schon möglich ist, aber auch ähm, die Akzeptanz auf solches Angebot und vielleicht selbstkritisch betrachtet auch, dass wir auch in unserem Team nicht immer dran denken, das anzuraten. Und die Angehörigen leiden natürlich manchmal mental mit, Mitleid, das vielleicht manchmal sogar größer ist, das der Betroffenen. Und das ist ähm, ein noch nicht so optimal gelöstes Problem. Ja.
0: Das glaube ich auch und wir können, glaube ich, an dieser Stelle nur, et, nur, nur appellieren, dass es möglichst äh, flächendeckend äh, ausgebaut wird, dieses Angebot. Ähm, wie siehst du die Chancen, ähm, Isabel, dass auch speziell Angebote für Angehörige flächendeckend mehr zur Verfügung gestellt werden in naher Zukunft?
1: Also, ähm, wie schon erwähnt, wenn, äh, erwähnt wurde von dir, mal, glaube ich, dass hier auch die, die, die neue Finanzierungsmöglichkeit der Krebsberatungsstellen vielleicht ja auch ein Teil dazu beiträgt, dass sie Angebote auch für Angehörige, so habe ich das zumindest verstanden, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, gemacht werden können, vermehrt nochmal gemacht werden können. Ähm, mhm. bei, uns, bei uns gibt es sozusagen in der Ambulanz ist schon seit langem ein reguläres Angebot für ähm, Angehörige von Krebsbetroffenen, auch für minderjährige Kinder, Kinder von Krebsbetroffenen mit dem sogenannten COSIP-Themen, also Children of Somatically Ill Patients. Und ja. ähm, das, denke ich, sind wichtige Bausteine, die vielleicht einerseits ähm, in, unterschiedlichen, in unterschiedlichen Strukturen angeboten werden könnten. Noch mehr, ich glaube auch da ähm, der Hinweis einerseits natürlich an die ärztlichen Kolleginnen denken sie an die Angehörigen, aber genauso an die Patientinnen und Patientinnen, also sie als Zuhörende heute, ähm, ja, wenn sie das Gefühl haben, ihr Partner oder ihre Partnerin, ihr, ihre Kinder oder wer auch immer äh, als Angehörige da sind, sind belastet oder ähm, vielleicht auch belasteter und können das halt auch nicht mit ihnen besprechen oder haben sonst niemanden dann gegebenenfalls auch einfach mal beim Arzt oder der Ärztin ansprechen und fragen, was gibt es da für Möglichkeiten. Also ähm, da finde mhm. ich äh, natürlich kann man ärztlicherseits dran denken, da, an die mitzudenken, aber auch das äh, so einzubringen, finde ich durchaus eine Möglichkeit zusätzlich.
0: Absolut. Ja, ich danke euch beiden sehr herzlich für äh, diesen Austausch zur Psychoonkologie. Ich glaube, auch das ist ein sehr, sehr wichtiges Angebot, was alle nutzen sollten, die auch spüren, ich glaube, das hat ganz viel mit persönlicher Empathie und dem Blick in sich hinein äh, zu tun, äh, dass sie das auch, auch angeboten bekommen. Das ist natürlich eine Herausforderung, die wir alle im Gesundheitswesen versuchen müssen zu optimieren. Da gibt es ganz sicher noch Optimierungsbedarf. Ganz herzlichen Dank Hamburg und ich freue mich auf das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer und bin mal gespannt, was Sie dazu schreiben. Schreiben Sie uns gerne eine Mail oder ähm, machen Sie sich in den sozialen Netzwerken vielleicht bemerkbar zu diesem Podcast. Vielleicht schildern Sie uns Ihre Erfahrungen und vielleicht greifen wir das Ganze in einem zweiten Podcast nochmal neu auf. Vielen Dank für heute und Tschüss nach Hamburg. Danke. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
0: Leben, die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.